0: FoxCast. Um podcast para quem vive fotografia. Com Léo Saldanha.
1: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Seja bem-vindo a mais um episódio do FoxCast. Hoje nós temos um assunto muito interessante que deveria estar mais presente é, em todo tipo de evento de fotografia, nos conteúdos de sites, é, no próprio Fox também, em tudo mais. Não deveria ser só um aviso é, no quadro que fica na entrada de uma empresa, né? Na própria Fox a gente tem essa palavra lá, e é, muita gente brinca até que muitas vezes serve só para estar visível, mas que na prática as pessoas esquecem, todos nós esquecemos, que é falar sobre ética. Nós temos hoje uma série de convidados especiais aqui, fotógrafos, empresários, referências, Gente que eh, topou falar e dar sua visão, sua opinião sobre um assunto tão importante e tão pouco debatido. Eu fui pesquisar sobre ética eh, no mercado fotográfico, em posts, para ver quanto isso era falado. Eh, no próprio site da Fox, pouco abordado. Em sites de grandes aí, portais e, e revistas de fotografia, tanto daqui quanto de fora, também pouco abordado. E a gente vê alguma coisa em posts muito antigos. O último que eu achei era de 2016. E ele tinha uma abordagem até bem simplista em relação ao tema. E outros posts mais antigos também em destaque. Né? De 2003, 2004, coisas antigas. É um assunto pouco falado, pouco abordado e debatido. E é importante a gente trazer esse tema da ética para, enfim, que nós Pensamos nisso, que a gente reflita sobre isso o tempo todo. Não é só porque nós estamos num ano de eleição e, e quando eu fiz a pergunta no, no Facebook, eu perguntei para as pessoas a questão da ética na fotografia, é, muitas pessoas colocaram de forma correta ética para a vida, né? porque nós não vivemos só de fotografia, a gente tem isso como valor que deveria ser primordial nas nossas relações. E eu convidei é, pessoas que são referências, pessoas que é, gentilmente toparam dar a visão delas sobre isso. E vai ser muito interessante poder falar sobre isso aqui, sem ser dono da verdade e sem se colocar como perfeito. Porque nós, da, mesmo nós da Fox, eu inclusive, é, nós erramos o tempo todo. A gente erra, tem que reconhecer, a gente comete às vezes pequenas coisinhas que podem ser consideradas assim coisas antiéticas, sem perceber. Por isso é importante refletir, por isso é importante debater sobre esse assunto. E é isso. Vamos ali aos convidados e a visão de cada um nesse episódio especial aí muito bacana do Foxcast. <SILÊNCIO> O primeiro a comentar aqui, para dar sua visão, sobre sua opinião sobre o assunto, é um dos maiores empresários do mercado fotográfico, uma liderança que surgiu nos últimos anos como referência para todos, para profissionais e para os próprios concorrentes, para a indústria como um todo. Ele é colunista da, da Fox, o Marco Pelman, que é CEO e fundador da Digipix, a Digipix é hoje o maior laboratório profissional da América Latina, uma das maiores operações do mundo, certamente, que é, no, no, né, fez a fusão com a Indimagem e que se tornou uma empresa ainda maior. E ele traz esse assunto, é reconhecido por um trabalho de referência, por ser líder de mercado e ele traz a visão dele sobre esse assunto, e ele fala algo muito interessante. O Marco, ele comenta que, na verdade, na ética deveria começar já não só na fotografia, né? a gente deveria pensar nela como algo muito maior, e ela é realmente algo muito maior, que vem do berço, vem da família, ouça o que o Marco tem a dizer sobre o assunto.
2: Oi, Léo, boa tarde, aqui é o Marco Pelman, da DigiPix, você está perguntando sobre ética na fotografia. Bom, eu acho que ética é uma questão bem mais ampla do que a fotografia. Acho que as questões aparecem no, no mundo inteiro, no país todo, em todos os mercados. E a gente acaba, às vezes, mais incomodado com a ética na fotografia, porque é o um mercado que a gente vive, é a realidade que a gente está presente, é o ar que a gente respira todos os dias e por isso a gente tem a tendência de achar que a questão é maior para a gente do que para o resto da humanidade, mas eu acho que não é necessariamente assim. Mas respondendo a tua pergunta, né, como saber se a gente está agindo de maneira ética, eu acho em primeiro lugar que a gente tem que reconhecer que ética é uma coisa maior do que obedecer às leis. Né? a gente pode estar tá seguindo direitinho o que manda a legislação e continuar fazendo coisa antiética acho que não tem nenhuma lei contra contar mentira fazer fofoca, falar mal dos outros contar segredo para os outros e obviamente todos esses comportamentos são, óbvio, são obviamente uh, antiéticos né? mas o complicado da ética é que ela é relativa né? ela não é absoluta, não é preto no branco que a gente tem certeza se está fazendo a coisa uh, certa ou não né? é aquela coisa, a gente pode é, não querer machucar alguém que eu acho que faz parte da ética mas às vezes a gente faz uma coisa que machuca uma pessoa para evitar um mal maior e de repente isso passou a ser é, justificável eticamente então eu acho que no final das contas né, tem, tem duas perguntas para a gente se fazer e é uma coisa de, de, de foro íntimo, não tem resposta certa do ponto de vista da sociedade, acho que cada um de nós tem que tomar essa decisão, e eu, eu acho que tem sempre uma questão de até que ponto os fins justificam os meios, né? por que, que a gente está que que fazendo aquilo que eventualmente não é perfeito, e será que é, o, o bem maior justifica o mal né, que está sendo feito na quebra da ética, e acho que isso também tem muito a ver com o quanto a gente percebe de dano ao próximo, né? ou seja, quem está sendo prejudicado por aquela nossa falha, falha ética. E talvez no, no mundo atual da internet, em que as pessoas estão mais distantes, em que as relações são uh, só digitais, em que fica mais difícil ver quem a gente está prejudicando, se a gente, por exemplo, usa um conteúdo que não é nosso, mas é de alguém do outro lado do mundo que não vai nem ficar sabendo. Né? Então a gente acaba se, se desculpando uh, por fazer uma coisa errada só porque não vai ser percebido pelo outro, o outro não vai ficar sabendo ou não vai doer tanto assim e, e no final das contas eu acho que o que ah, os meus pais me ensinaram quando criança continua valendo muito, né? que a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, a gente tem que saber é, olhar para dentro, respirar fundo e não invadir de maneira indevida esse espaço dos terceiros e aí de novo, né? a ética é uma coisa que a gente aprende de berço na nossa casa e talvez a melhor régua continua sendo aquela que a gente aprende é, quando criança que a gente deveria tratar os outros como gostaria de ser tratado e acho que se cada um puser a mão na sua consciência e fizer isso a gente vai ter um mercado ético, um país ético uma sociedade ética e vai ser melhor para todo mundo falou um abração para todo mundo
1: Então, o Marco trouxe a visão dele, muito interessante, um empresário respeitado, dono da maior empresa, do maior laboratório de impressão fotográfica do Brasil. Né? E aí, nada melhor do que chamar também uma referência entre os profissionais. Respeitado, enfim, conhecido, né? um especialista em várias em vários assuntos da fotografia, um, um printer, né, reconhecido pelo trabalho que ele faz há tantos anos, que era fotógrafo de moda é, e que é um professor de fotografia é, respeitado e admirado por tantos fotógrafos do Brasil, inclusive já teve é, experiências, né, dando palestras no Japão, né, e é realmente um, um outro líder. E um, eu sempre chamei ele, sempre considerei ele um verdadeiro intelectual da fotografia também, que é o Clício Barroso. O Clício gentilmente topou uh, dar a opinião dele de um assunto que é, não deveria ser uh, polêmico, não deveria ser tão delicado, mas que é. Assim, boa, boa parte dos, dos que nós consultamos, aí, gente que não, não quis uh, falar, enfim, não quis uh, dar seu depoimento, porque não queria se expor com colegas por por não querer se colocar de forma assim, ah, mas eu sou mais ético que o outro, ou vai parecer que eu sou, sei lá, vai passar uma, uma imagem esquisita para os meus concorrentes, para os meus colegas, e não deveria ser assim. Né? A gente tem que trazer esse assunto para debate, sim, eh, nós não podemos esquecer da importância de ser ético, ou de pelo menos de refletir sobre essas questões. E é isso que o Clício trata de forma sensacional. Ouça aí o que ele tem para dizer sobre esse assunto.
3: Olá, meu nome é Clício Barroso... Sou fotógrafo profissional há bastante tempo... E impressor digital hoje em dia. É, o Léo gentilmente me convidou... Para falar um pouco sobre ética na fotografia... E é um assunto polêmico... É um assunto que muita gente evita... Não quer pisar no calo dos outros... Não, não quer ter o seu calo pisado... Mas não deveria ser assim... Porque tem que ser discutido... Né? Não pode ser escondido o assunto. Eu acho que a ética... Assim como a moral ela serve para mediar as relações entre seres humanos. Ela faz parte da cultura e da educação de um povo. Então ninguém nasce sem ética. Você nasce e vai se aculturando, vai se educando ou vai deixando de ter cultura e vai ficando ético ou antiético conforme você vai crescendo. Na fotografia especificamente eu acho que a gente pode separar essa questão da ética em duas vertentes que talvez sejam sejam as mais importantes, né? A relação entre cliente e fotógrafo e a relação entre fotógrafo e cliente. Essa, essa ética nessa relação pode ficar bem complicada, né? Eu já vi, por exemplo, na minha área, que é a impressão de Fine Art, impressores que entregam papel de celulose, dizendo para o cliente que é um papel 100% algodão. O cliente contratou aquele papel cinco vezes mais caro, mas ele não tem realmente conhecimento técnico para avaliar se é o papel que foi entregue, se não é o papel que foi entregue. E tem gente que faz isso e é absolutamente desonesto, né? é uma questão absolutamente, na minha cabeça isso é impensável, mas acontece. Assim como tem fotógrafo, eu já vi muitos, inclusive na Europa, muitos, muitas vezes, fotógrafos que apresentam portfólios com fotos de outros fotógrafos. As fotos do portfólio não são as fotos dele porque ele está começando, ou porque as fotos dele são ruins, ou porque ele admira alguém e pega as fotos desse alguém e mete no portfólio dele. E isso é um absurdo, porque ele vai vender um serviço que ele não é capaz de entregar. Na hora que ele entrega esse serviço se o cliente compreende, entende, percebe que a qualidade não é aquela que ele esperava, certamente esse cliente vai recusar o trabalho com toda a razão, e aí começa aquela briga que acaba virando briga judicial, gostei, não gostei, você falou que era assim, era assado, simplesmente porque o fotógrafo agiu com total falta de ética, né? usando foto de outros no portfólio como se as fotos for, fossem deles, né? Nesse caso de relação entre cliente e fotógrafo, eu acho que bons contratos evitam conflitos. Se tiver um contrato bonitinho, bem redigido, que cubra todas as especificações, geralmente não acontece isso se o fotógrafo tomar esse cuidado antecipadamente e o cliente também. Agora... Se o fotógrafo mostra realmente um portfólio que não é dele, é difícil o cliente... É, hoje em dia não é tão difícil, né? Vai para a internet, pesquisa um pouquinho, vê quem é o fotógrafo e você vai ver se é realmente o trabalho dele ou não. A segunda vertente é, é da ética, a gente pode falar, que é entre as relações entre fotógrafos, né? A chamada concorrência fotográfica. Primeiro, eu sou contra a concorrência no sentido predador da palavra, eu sou a favor de, de concorrência saudável, né? de ter outras pessoas exercendo a mesma atividade, para a gente poder dar para os clientes da gente é, alternativas a trabalhos que podem ser mais caros, mais baratos, melhores, maiores, menores, mas o cliente gosta de ter alternativa e precisa ter alternativa. Então a concorrência é boa. O que não é boa é a concorrência predadora, é aquela concorrência onde um quer matar o outro. E aí a falta de ética começa quando os fotógrafos... Alguns, obviamente, né? Eu não estou generalizando, hein, gente? Estou falando de alguns, poucos. Mas fotógrafos que, por exemplo, vão denegrir o trabalho dos outros. Vão falar mal dos outros. Vão criar factoides, Vão inventar historinha. Vão publicar na internet coisas que não são verdade. Vão criar o chamado... Está na moda, né? Fake news a respeito do trabalho dos outros. Ah, fulano não fotografa bem, fulano é péssimo, porque está tudo fora de foco, porque está isso, porque está aquilo, e fica falando muito, e aí pode ser que convença alguém. né? Isso é muito feio, total falta de ética. Usar um fotógrafo referência, um fotógrafo que ele possivelmente até admira, para proveito próprio. Isso também acontece de monte na fotografia. O cara fala, olha, fulano de tal tem a mesma máquina que eu e eu cobro a metade do preço dele. O fulano de tal que a gente está falando, o fulano de tal é o bacana daquela área, é o melhor daquela, daquela categoria de fotografia. Então tem muita gente que usa esse nome de referência como comparativo para o seu próprio trabalho tentando valorizar o seu trabalho em quesitos que não são tão importantes. Vou, eu faço igual ao, a, ao meu ao fotógrafo referência, mas cobra metade do preço. Ou eu tenho os mesmos equipamentos, consequentemente meu trabalho é igual ao dele. E na verdade não é. Né? E isso é uma falta de ética enorme, porque claro que você pode ter o seu próprio preço, você não precisa... Cobrar o mesmo preço daquele cara que está no topo do mercado, mas usar os valores de referência desse topo do mercado para valorizar o seu próprio trabalho, derrubando o trabalho do outro, eu acho bem feio e acontece bastante. E o terceiro ponto entre fotógrafos é o, o fotógrafo que encara a concorrência como uma guerra, onde todos os outros têm que ser destruídos a qualquer custo, mas a qualquer custo mesmo. Eu, olha, eu, o Léo, quem acompanha a fotografia há bastante tempo, já viu isso acontecer em outros setores da fotografia, a gente já viu concorrência sem menor chance de dar certo com concorrência de preço, por exemplo, que um baixa o preço, o outro baixa mais, o outro baixa mais e aí morre todo mundo na praia, então essa história de concorrência ser guerra, na verdade não é, eu sempre fui a favor da união dos fotógrafos eu quero emprestar meu equipamento para quem está precisando, porque o equipamento dele quebrou, eu quero indicar um colega para um cliente meu, porque eu não posso fazer o trabalho naquele dia, mas meu colega vai fazer tão bem quanto eu e vai cobrar o mesmo preço. Então eu quero que essa união, eu sempre né? Exista de fato, como existe, é uma união corporativa, né? Como existe na medicina, como existe na advocacia, como existe em outras áreas, né? E na fotografia é muito difícil a gente conseguir que os fotógrafos fiquem unidos sem ter essa... essa pecha, né, de que concorrente tem que ser destruído, não tem que ser destruído tem que ser mantido, concorrente é bom eu vou dar um exemplo que é bem legal um exemplo que eu vi há pouco tempo, o mentor Neto publicou é, no Facebook dele, a história daquele, daquele menino que tem um, um negócio de conserto de telefone celular na Santa Efigênia, que se auto-intitula o rei do iPhone, né e, e o Neto foi lá conversar com ele, entrevistar ele e tal e o Neto falou, poxa, você você é o cara mais famoso, saiu na, casa, na capa da vejinha, faz filo aqui na porta da sua loja e você... Por que, que você não vende capinha de celular? Por que, que você não aplica filme em iPhone? E o cara respondeu, olha, todo mundo que trabalha aqui em volta de Minas Santa Virgínia vende capinha e aplica película de celular. Se eu for fazer isso e eu vou quebrar dois ou três desses caras, eu não preciso disso, né? Então eu não faço, eu não preciso vender capinha, porque eu não quero derrubar o, o negocinho do cara que está aqui do meu lado. Olha só, uma maravilha de pensamento, né? É, é isso, esse tipo de concorrência é legal. Pô, fulano vende capinha, eu não vou ganhar muito dinheiro vendendo capinha, deixa ele vender capinha, eu vou fazer outra coisa melhor do que a dele, vou ganhar mais dinheiro que ele, mas tudo bem, deixa o cara sobreviver. Então, esse me parece um exemplo bem bom para a gente encerrar, falando que essa questão ética... Estou pontuando isso novamente, como eu disse no início. Eu acho que essa questão ética não é uma questão comercial, não é uma questão moral, é uma questão cultural e a gente devia pensar muito a sério sobre isso, porque é muito fácil todo mundo ir para o fundo do buraco junto quando todo mundo não tem ética. Obrigado pela oportunidade. Se eu falei muita besteira, por favor, repliquem. E, Léo... A gente se vê por aí. Obrigado.
1: Entrando mais nas questões da fotografia profissional e aquilo que envolve a rotina, e é importante ter uma conduta ética, né, para se trabalhar. Uh, a visão da Larissa Anderson, que trabalha no Mato Grosso, né, e que traz a uh, experiência de trabalhar junto com a Marina Cadori, fotografando casamentos, uma empresa que tem 30 anos de mercado, e na conduta e na visão dela, uma questão super importante, dentro dos muitos pontos uh, relevantes da ética, é se trabalhar com comprometimento. E comprometimento é algo fundamental, de fato, para atender aquilo que foi é, marcado, né, aquilo que foi combinado com o cliente. Então vamos ouvir, vamos ouvir aí o que ela tem a dizer sobre isso.
4: Olá, meu nome é Larissa Anderson e eu trabalho no ramo fotográfico há oito anos. Atualmente eu trabalho com a fotografia de casamento numa empresa de 30 anos aqui no estado do Mato Grosso, juntamente com a fotógrafa Marina Cadori. A ética abrange muitos pontos, mas eu gostaria de ressaltar o comprometimento, que é uma postura da ética extremamente necessária. Quando se trata de compromisso com a fotografia, a gente sabe administrar tanto o nosso cliente quanto a nossa própria fotografia. Né? Aqui no estado do Mato Grosso nós temos esse problema, né? Fotógrafo que acaba marcando um evento e acaba aparecendo um evento muito maior, ele acaba desmarcando esse evento menor para poder pegar o um maior. Então, eu acredito que, se nós temos a ética de assumir um compromisso com o cliente, independente se você tem um, um evento maior ou não, né, isso conta muito. Né? Então, eu acredito fielmente nisso, de que a ética com o comprometimento é uma ferramenta muito importante no nosso trabalho. Então, muito obrigada, um, um grande abraço a todos.
1: A Antônia Souza, fotógrafa aqui de São Paulo, ela traz a visão sobre a ética no que se refere à parte da imagem e o trabalho que o fotógrafo faz e o quanto é importante avaliar as questões daquele impacto da imagem e trabalhar a fotografia de forma ética para uh, os seus clientes também. E ela coloca algo que o Marco já comentou, é, e é, acho que o Clício também aborda isso de certa forma, é tudo muito subjetivo né? na ética é, e a moral, são valores que cada um vai receber, é, na sua educação e durante a sua vida, e, e isso acaba sendo algo subjetivo, mas você tem que sim poder ponderar. E ela coloca também da questão de você aprender né, a fotografar, com tanto conteúdo, tutoriais, né, mas o assunto é, de como se portar ou de refletir sobre isso é pouco abordado. Vamos ouvir o que a Antônia diz a respeito, então. É.
5: É, o fotógrafo profissional, ou iniciante como eu, eu acredito que deveria estudar ética sim, porque muita gente é, acha que ela somente é relevante para a área do fotojornalismo. Mas eu vejo que em muitas áreas da fotografia, como na social, a fotografia de família, e principalmente a sensual, é, são setores que sinto que tem pouco debate sobre o assunto. Hoje temos fácil acesso aos equipamentos de fotografia, a gente tem tutorial de tudo no YouTube, né? Mas a ética, ela é pouco debatida. Né, e a gente acha que é só fazer o clique que tá tudo certo, né? Só fazer o clique, eu mostrar minha foto numa rede social e tá tudo ok, sem se importar com o que aquilo vai carretar para o fotografado, né? Para o cliente ou até mesmo para uma pessoa que não está esperando por aquela imagem, né? A, a imagem ela tem um peso muito grande, ela carrega uma mensagem, né? E eu acredito que em qualquer segmento fotográfico essa mensagem tem peso. E se usada de forma inadequada, pode causar problemas aquela quem elas representam. É, e aí estudar a ética e a moral também, né que para cada indivíduo a moral ela é diferente, para cada sociedade também, eu acredito que ela evitaria transtornos, não somente para o cliente, como também para nós fotógrafos.
0: Você atua ou quer atuar na fotografia Newborn ou de família? Participe da feira e congresso Fox Newborn. Dia 9 de outubro em São Paulo. Palestras, tendências, lançamentos e promoções. Acesse agora newborn.fox.com.br
1: A Bárbara Salum de, do Rio de Janeiro, fotógrafa, ela faz um comentário pertinente. É, que traz mais a questão ética Em relação até às fotos Que são criadas pelos amadores né? Pelos fotógrafos que não são profissionais E também a questão de Você criar uma foto Pensando só nas curtidas Hoje nós temos um, um mercado é, Inundado Por pessoas clicando né? São mais de 200 milhões mais, Quase 250 milhões de smartphones no Brasil Isso quer dizer que tem mais câmera já no bolso das pessoas do que brasileiro. E todo mundo clicando o tempo todo, preocupado em gerar uma foto que vai ter repercussão nas redes sociais e na internet. E como é que você se porta em relação ao que o outro está sentindo quando você vai clicá-lo? Seja você profissional ou um amador, entusiasta. Vamos ouvir o que a Bárbara, então, tem a dizer sobre isso. É bem interessante.
6: Bem... Eu acho a questão ética um assunto muito importante para ser abordado, tendo em vista que nos comunicamos também por meio de imagens. Né? É, essa questão permeia várias áreas da fotografia, mas vou levá-la ali para um lado mais amplo e geral, que envolve não somente os fotógrafos profissionais, mas também os fotógrafos amadores. Né? É, hoje em dia, somos bombardeados com toneladas de imagens né? na internet, principalmente nas redes sociais, por conta da facilidade que temos de registrar aí o mundo. Essa facilidade está na palma da nossa mão com os celulares né? e faz com que todos, de certo modo, se tornem fotógrafos. Daí, essas imagens vão parar na rede e muitas das vezes sem critério nenhum. E é daí que surgem os meus questionamentos. Né? De que maneira essas imagens são capturadas? Né? Sob que perspectiva? Qual o critério utilizado pelo fotógrafo para fazer determinada imagem? Ele está apenas preocupado em fazer o clique e conseguir a fotografia ou ele também se preocupa com quem está ali do outro lado da câmera e com a sua real história? é Porque me parece que em vários momentos ele está mais preocupado assim, com o que ele vai ganhar com aquela fotografia, né com os likes que ele vai receber nas redes sociais, do que propriamente com a situação, a história que envolve aquele momento e aquele indivíduo que está ali, né? É, Para mim, essas questões elas vão de encontro com a ética, né? porque envolve o respeito, o respeito que temos que ter com quem está ali sendo retratado. Né? É, porque se a gente percebe que o outro não se sente confortável, que ele está incomodado, na minha opinião, a gente não deve fazer a foto. Pois a minha vontade de fotografar, a minha vontade enquanto fotógrafa, ela não pode prevalecer, não pode se sobrepor ao incômodo e ao desconforto de quem está ali do outro lado da câmera. É, é, acho que aí que entra essa questão da ética, né? É, que deve se prevalecer a ética. E, e eu acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar, assim, que a gente deve levar em consideração na hora de estar tá fotografando na rua ao invés de simplesmente sacar o celular ou a sua câmera e sair fotografando, né? Pensar sempre no outro. É, é isso. Obrigada pela oportunidade.
1: O Fábio Sakakibara participou do Foxcast com um áudio que veio lá do Japão. Ele trabalha é, vive lá já tem cinco anos e começou a atuar na fotografia, ainda não é o principal para ele em termos de faturamento, mas é algo que ele gosta muito, envolve paixão pelas pessoas, pela história delas e no, no relacionamento. E ele traz uma definição muito importante da importância na questão da ética e da moral também, né? porque não, é, do respeito, o respeito que gera confiança e vice-versa. Vamos ouvir?
7: Fábio, tenho 41 anos, pai de família, moro no Japão há mais de 5 anos e atualmente comecei a fotografar. A fotografia ainda é a minha fonte principal de renda, tenho mais como um hobby. Falando sobre a ética, é um assunto delicado porque, na, na minha opinião, acabamos falando de nós mesmos e dos outros. Envolve o, cara, o caráter, né? E a ética nada mais é que confiança que gera respeito e respeito que gera confiança, né? Comigo vem acontecendo dessa forma e você acaba se apaixonando pelas pessoas e o trabalho que isso envolve. Cada vez que vejo isso acontecer, acabo gratificado por essa sensação de respeito e confiança. E é isso pra mim, Léo. Espero ter ajudado a cumprimentar, mesmo com o meu atraso em responder. Foi uma honra participar. Obrigado
1: mais uma vez. A Camila Resta é uma experiente fotógrafa de casamentos e famílias de Bauru, no interior de São Paulo, com bastante tempo de estrada aí. E ela participou aqui do episódio com uma visão bem interessante, parecida com a, a do Marco Pelman, né? de ter um valor básico aí para se é, conseguir medir a sua posição ética, sua postura frente ao mercado e na vida. Né? Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
0: Olá a todos, meu nome é Camila Resta, sou fotógrafa na cidade de Bauru, interior de São Paulo, Fotografo há 10 anos, é, famílias, crianças, bebês, gestantes, né? Fotografei por 8 anos casamentos, este ano, o ano passado eu tive um bebê, então eu acabei é, esse ano, encerrei minha carreira de casamentos, e estou só com as famílias mesmo, né? E assim, eu tenho, falar sobre ética é uma coisa muito vasta, né? Tem muita, muita coisa para falar sobre ética, mas eu parto de um princípio assim meu, que é não fazer com os outros aquilo que a gente não quer que faça com a gente. É, eu acho que a ética, muita coisa é, está baseada nisso, né? Eu acho muito importante esse tema, eu acho importante é, praticar esse tema, coisa que a gente... Assim, eu vejo muitas coisas assim que me deixam de cabelo em pé né, em relação a isso. Eu adotei uma, vamos falar de mim, né? Adotei uma prática assim, é, como fotógrafa, né? É, não falar de clientes, não falar de outros fotógrafos, é, porque é muito complicado, né? Eu vejo coisas assim absurdas, é, com falta da ética, é, fotógrafos a quem eu sigo há muito tempo, que são referências mundiais até, né, internacionais, falando mal de outros fotógrafos ou criticando, criticando clientes né, nas redes sociais. É, eu, se eu fosse um cliente, não gostaria de, de ver que o meu fotógrafo... Porque o cliente vai saber que aquele fato aconteceu no evento dele. Né? Então, eu, se eu fosse um cliente, não gostaria. É, ou um fotógrafo falando dando indireta para outros fotógrafos. Né? É, ou fotógrafos pedindo orçamentos para fotógrafos como se fossem clientes. Eu acho que tudo isso é falta da ética, né? É, eu acho que cada um tem que ter... A ética, para mim, está muito relacionada assim, com a moral. Né? Aquilo que você acredita, que é correto, que você não gostaria que fizesse com você, né? A gente como fotógrafo é observado 24 horas, né? tanto nos eventos que a gente vai, nas redes sociais, o que a gente fala, o que a gente deixa de falar, e eu acho que uma posição correta em relação a isso só vai agregar valores para o nosso trabalho né? e para a nossa pessoa. Porque é o que eu até ouvi outros podcasts aqui da Fox, né? outros fotógrafos falando é, que você não é fotógrafo pela sua foto, você é fotógrafo também pela sua pessoa. Né? Quem você é, quem você acredita, a confiança que você vai passar para as pessoas é aquilo que você expõe, né? E principalmente no meio social. Eu vejo uma falta de ética absurda, né? e pouquíssimo mesmo se fala sobre isso. Eu fiz poucos cursos de fotografia e praticamente nenhum falou sobre ética então eu acho uma coisa muito importante é, para relacionamentos né, sociais, para relacionamentos entre clientes e fotógrafos e entre fotógrafos também eu vejo muitos fotógrafos criticando ou falando mal de outros né, e muitos assim, que estão começando agora pegando é, material de outros fotógrafos colocando como se fosse seu é uma bagunça generalizada né, quando não há presença da, da ética e eu acho que você praticando ética, você tendo ética em tudo que você faz, em tudo que você expõe, você só cresce né? e só tem mais valor ainda, como pessoa e no seu trabalho. Então, essa é a minha opinião né, sobre isso. É, perdão, se vocês observarem as minhas redes sociais, eu nunca falo nada de cliente, principalmente. Nem quando o cliente me elogia, eu coloco lá, né, vamos supor, ah, o cliente me mandou uma mensagem no Facebook elogiando isso, aquilo, ou, ou, porque eu acho, assim, que muitos elogiam, né, quantos não gostariam de ter o seu elogio ali? Então, e também é uma coisa, assim, muito pro ego, né, eu acho que se você levar muito o seu ego, também é uma falta de ética, na minha opinião, né, e... Eu não falo de outras pessoas, eu não falo de situações. Que a gente passa por inúmeras situações, né, na, na área da fotografia, ruins, né? Não é só coisas boas. E eu não comento nada, nada no Facebook, em outros meios de de comunicação, porque são coisas particulares, são coisas que podem constranger outras pessoas, né? Então, a falta da ética só traz malefícios, né? eu acredito, para todo mundo. Então, pessoal, vamos ter mais ética na fotografia com nossos clientes, né? Até finalizando só aqui a minha opinião, é, para exemplificar, eu acabei escolhendo entre a fotografia mais de família, né, os ensaios, as festas infantis, como eu, foi quando eu comecei a fotografar há 10 anos atrás, é, e deixando os casamentos pela ética também, né, porque eu não quero, com essa minha nova vida de mãe, eu não quero de forma alguma prejudicar os meus, meus clientes com prazos, com datas, então eu pensei bem, falei, preciso abraçar aquilo que eu posso, né, e darei ênfase para outras coisas, é...
1: A melhor parte do que a Camila comenta é de você usar o exemplo dela mesmo, da carreira dela, é, da mudança que ela teve na vida com a chegada de, uma, de um bebê e, e ela pensar no cliente a partir daquilo que ela não gostaria que fizessem com ela e pensar na qualidade daquilo que ela pode entregar e mudar a forma de atuar por conta disso. É muito bacana. Ouça aí o comentário completo dela sobre isso.
0: Só para finalizar assim, com um exemplo, né? É... Um dos exemplos, assim, eu não digo que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, né? Eu acho que a gente tem falhas como todas as pessoas. Mas racionalmente falando, é... eu fotografando dez an... há 10 anos, né? Fotografei 8 anos casamento até junho desse ano. Porque eu tive um bebê e eu percebi que a minha rotina toda mudou. Né, e, eu, e eu só permanecendo com a fotografia de família, os ensaios, as festas infantis, agora consegui agregar acompanhamento de, dos bebês, né, é, e encerrando o ciclo de casamentos na minha carreira, foi uma forma de ética também, né, porque eu preciso de tempo né, para as edições, e com a minha nova rotina eu não tenho condições de ter um tempo... É, agradável aos clientes, eu posso chegar a atrasar trabalhos, é uma coisa que eu não suporto, né, já aconteceu muitas vezes comigo de atrasar trabalhos por, por falta de, de organização ou por falta de, de, às vezes acontecem imprevistos na nossa vida, que a gente não, não tem como ser é, prever, né. Então, assim, eu já passei por situações que eu me culpei demais, então eu resolvi escolher, né, vou falar, não, não, não... nesse momento a ética falou para mim assim, não pense em dinheiro, pense em ser o melhor. Então, é o que eu escolhi nesse momento da minha vida, né, encerrei o ciclo de casamentos, não sou mais fotógrafa de casamentos, sou fotógrafa de família, que foi quando eu comecei, né, mas que eu vi que é um ponto muito importante para que os meus clientes continuem satisfeitos com o meu trabalho, continuem confiando em mim, né? E eu consiga dar um prazo muito melhor do que eu já dava, né? pela escolha que eu fiz agora, né, da, da minha carreira. Então, acho que isso tem a ver com ética também, as nossas escolhas, né, nossa postura nas redes sociais, nosso relacionamento com outros fotógrafos, né, respeitando o trabalho dos outros, né, é, é, finalizando aqui de novo, né, é, que são muitas coisas para falar sobre isso. Mas, por exemplo, eu já vi muitos fotógrafos criticando o trabalho do outro, nossa, que coisa horrorosa, que coisa ridícula isso. E muita gente comentando aquele trabalho, nossa, que maravilhoso. Então, assim, todo mundo tem o seu gosto, né? Todo mundo tem o seu olhar, o seu caminho, é, o que gosta de fazer, o que não gosta. Então, acho que a ética também anda ao lado do respeito, né? é isso, tentei resumir porque muita coisa para falar sobre isso se a gente fosse conversar mesmo ia ser dias falando sobre isso, é um assunto que eu gosto muito e que é uma coisa que eu valorizo demais na minha carreira um abraço a todos, obrigada pela oportunidade
1: a Natália Carvalho, lá do Recife teve uma participação muito pontual ela dizendo que queria mais saber na verdade da opinião dos outros profissionais né, que vão participar do episódio e a minha opinião também é algo muito subjetivo, né, Natália? Isso é muito claro, assim. É, mas eu concordo com muito com o que você disse para esse episódio, que as pessoas vão ouvir e vão concordar também. É, não gostaria de que fizessem comigo, né, fazer com os outros que... Eu não gostaria que fizesse comigo, é o básico, né? E, mas eu acho que a parte que eu mais concordo com você é que a gente é, tem que refletir o tempo todo e parar e olhar e falar, será que eu estou fazendo é correto? e se eu errar, o que eu posso fazer para corrigir? Pedir desculpas né? e não só pedir desculpas, mas tentar acertar aquilo que está errado porque a gente vai errar, a gente erra o tempo todo agora, agir de forma antiética com questões de mercado a, a ética concorrencial, que você também comenta né? e as pessoas vão ouvir também é outro ponto muito importante né? as pessoas é, muitas vezes fazem de tudo para tirar alguém de mercado ou para uh, enfim, ganhar mercado para se sobressair, e aí é uma questão questão também subjetiva não muitas vezes não vai ser contra a lei mas certamente vai ser antiético e aí vai do seu da sua consciência de conseguir dormir tranquilo em relação a esse tipo de posicionamento mas é algo muito subjetivo o que a gente não pode deixar é de pensar nisso e refletir nessas questões seja no âmbito pessoal nosso quanto no profissional mesmo né não tem como vamos ouvir então o que a Natália diz com muita propriedade que é muito bacana
8: Oi, Léo, meu nome é Natália Carvalho, sou fotógrafa de família aqui em Recife. Bom, eu fiquei bastante interessada em discutir sobre esse tema, que infelizmente é pouco abordado no mercado, né? Inclusive, eu estou mais curiosa em saber sobre a sua opinião e a opinião de outros fotógrafos sobre isso, do que propriamente falar sobre isso. Mas eu acho que, na verdade, a ética, antes de estar na fotografia, ela tem que estar já na nossa vida, né? Porque se você parar pra pensar, a ética ela vem de dentro de cada um. E na, na nossa cultura, o famoso jeitinho brasileiro, não dá pra dizer que a gente é o povo mais ético do mundo, né? É aquele furar de fila aqui, aquele estacionar numa vaga de deficiente ali. Eu acho que a gente tem que fazer sempre um exercício constante de analisar nossas ações sobre o que a gente quer, pode e deve fazer, eu acho que tem muito a ver sobre fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja vendo. É você com a sua consciência. É sobre não pensar só em si mesmo. E é importante considerar também que é, as nossas ações elas vão impactar também na vida dos outros. Né? E como na vida pessoal, esse tipo de comportamento reflete também na nossa vida profissional. Então, falando em fotografia em si, é ético baixar seus preços para eliminar um concorrente... É ético não dar os créditos Da fotografia feita por um segundo fotógrafo Por exemplo É ético expor seus clientes Negativamente em grupos de fornecedores Fica o questionamento
1: E aí Natália Para responder mais diretamente A sua pergunta Eu acho que você ouvindo o episódio completo Vai ter uma visão bem abrangente De todos os que é, contribuíram aqui né? E são de diferentes estilos, níveis de experiência é, Em trabalhos em diferentes mercados Mas é, vai ser, acho que vai dar muita, é, muito embasamento para a gente formar alguma opinião em relação a isso. Né? E, de novo, é algo absolutamente subjetivo. Mas, pesquisando assim, rapidamente sobre o assunto para a gente chegar na, nas questões de definições e tudo mais, eu fui atrás de algumas questões aí do que, que é, quer dizer né? a ética ou o que deveria representar a ética e a moral. E uma das coisas que eu achei aqui... É, no dicionário mesmo, né? O que, que é ético? O ético significa tudo aquilo que está relacionado com o comportamento moral do ser humano e sua postura no meio social. Ética refere, ético refere-se à ética, uma parte da filosofia que estuda os princípios morais que orientam a conduta humana. Aí a outra que eu achei aqui, a ética é um conjunto de regras relacionadas aos valores e conceitos morais de um indivíduo ou grupo social e ela está diretamente conectada aos princípios que disciplinam, orientam ou mesmo distorcem o comportamento humano. Ética no trabalho é algo profundamente necessário para que o ambiente seja saudável. A outra que eu encontrei aqui, na ética profissional, é um conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente de trabalho. A ética no ambiente de trabalho é de fundamental importância para o bom funcionamento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre os funcionários. Aí é uma questão mais empresarial. E a ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e que representam imperativos de sua conduta. Ética é uma palavra de origem grega, ethos que significa propriedade do caráter. Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo. E a ética pessoal é su e sua importância na vida de uma pessoa. Podemos dizer que a ética pessoal corresponde aos valores, a forma de pensar e agir de uma pessoa em relação ao trabalho, à sua vida, ao mundo e às pessoas à sua volta também. E a ética é um guia de comportamento guardadas as proporções têm semelhanças no desempenho social aos princípios gerais do direito. A ética pode ser definida, sumariamente, como valores guia de uma relação espaço-temporal em uma determinada sociedade. E a ética, na definição mais clássica, é parte da filosofia que é responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, orientam o um comportamento humano e que refletem a respeito da essência das normas, dos valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. E, por extensão, esse substantivo feminino representa o conjunto de regras e preceitos de ordem valor, valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Também tem uma definição muito interessante que tem a ver com o nosso mercado. Ética quer dizer aquilo que é profissional. O Grande Encontro da Fotografia do Nordeste Foques Road no Recife Palestras, minifeira e muitas novidades e inspiração Dias 12 e 13 de setembro no Recife Acesse agora undyrolde.com.br A Josi Cunha de Aguarari, lá na Bahia Participou, ela é fotógrafa de família e com comentários bem interessantes. E eu concordo com ela, assim como concordo com a, com a Natália e boa parte dos, dos é, entrevistados aqui, das fontes né, desse episódio, de que não dá para separar, né, é algo subjetivo, sim, a, a, a parte ética. A gente precisa refletir o tempo todo sobre isso e trazer isso à tona, sim. E não dá para separar o que é da vida pessoal da vida profissional então a pessoa ela vai ser super ética em casa e não vai ser ética é, no trabalho é algo que não faz muito sentido né? e as questões vão sim influenciar o trabalho é, se a pessoa não soubesse portar é, entre um e outro né? entre o que é feito na parte da consciência dela ou na conduta é, da vida pessoal é, certamente acaba refletindo no profissional. E questões de, de trabalho, né, de preço, de como lidar com as imagens, tudo isso vai ser influenciado. Então é super importante. Vamos ouvir o que a Josi comenta.
9: Olá, eu sou Josi Cunha, sou fotógrafa, e fui convidada pelo Léo para falar um pouco sobre a minha visão acerca da ética na fotografia. Antes de tudo, obrigada, Léo, pela oportunidade em expor aqui um pouco do que eu acredito. Obrigada. É, ética, para mim, é um dos principais, se não for o maior pilar da fotografia. E pouco se discute, pouco se ouve falar em grandes eventos. É, eu não acredito que deveria ser assim, deveria ser mais abordado. É um tema que gera muito polêmica, né, porque o que pode ser... Falta de ética para mim pode não ser para outro. Então, é sempre, são sempre pontos de vista diferentes. né é, Para mim, o profissional que tem uma boa conduta e valores, que respeita a si mesmo, seus clientes, seus parceiros, que leva em consideração tudo que já estudou, tudo que investiu na sua carreira como fotógrafo, é o reflexo do que ele é na vida pessoal. Uma coisa está totalmente ligada à outra, Ninguém pode ser ético na vida pessoal e não ser na, na vida profissional e vice-versa. Eles andam de mãos juntas, né? de mãos dadas. É sempre uma questão de caráter, de boa conduta e princípios. É, eu vou colocar aqui o que eu, alguns pontos que eu considero como ético na fotografia. Lembrando, mais uma vez, que é um ponto de vista meu. Tá? É, respeitar o, o valor que você cobra pelo seu trabalho e respeitar o valor que o colega cobra sem é, reduzir seu preço para ganhar o cliente. Tá? Isso, para mim, é fundamental. É... Outro ponto de vista, é, falando da foto, do fotojornalismo, manipular uma, uma imagem, inserir algo na cena, digital ou físico, mudar algo de lugar. É... Na minha visão, a, o fotojornalismo precisa ser real. Né, ele, tem que, ele tem que passar o que realmente está acontecendo, sem interferência nenhuma. E o que é diferente de um ensaio dirigido, por exemplo, que você pode mudar uh, um objeto de lugar, você pode mudar a luz, você pode inserir elementos digitais depois. Então, é isso, gente. E outra coisa também que... que que é uma questão também, é onde acaba o dever profissional e entra do ser humano também, né que é uma questão bastante, é, que precisa ser bem pensada, uma questão de reflexão também. Então, o que eu acho que, que a, a ética, ela precisa ser muito, a palavra ética em si, ela precisa ser muito debatida, inserida no meio fotográfico, de forma mais ativa, mais presente em congressos, em mesas, em debates, em faculdades. Isso para preparar os novos fotógrafos que entram no mercado todos os dias. E assim a nossa profissão, ela, que é tão linda, vai ser tão mais valorizada por nós mesmos, pelo cliente, pelo observador, para todos de uma maneira geral. Né? Então, é isso. Mais uma vez, obrigada, Léo, e um abraço a todos.
1: O Jackson Marx dá uma visão da importância, a opinião dele sobre a importância de se debater mais sobre o assunto e que você comece a fazer parte das pautas dos eventos e das discussões sobre a fotografia e a ética. E pensando nisso, vamos ouvir a opinião dele, e eu acho importante a gente realmente, pensando nisso, trazer mais esse conteúdo para uh, falar desses assuntos, para refletir sobre isso, sem medo uh, e com... Uh, um foco em realmente melhorar né, a percepção sobre isso no mercado para que a gente não pare de pensar nisso para que a gente tenha assim nossos valores presentes e atuar de forma saudável para que o mercado continue saudável né vamos ouvir o que o Jackson tem a dizer aí. Olá
3: sua Danha tudo bem é o Jackson Marques, fotógrafo de São Paulo sobre a ética para mim é, caráter de pessoas, independente da área de atuação, precisamos ter palestras, cursos, técnicas, práticas para todos os profissionais de fotografia. Isso é muito importante hoje
10: na, no mundo da fotografia. Se não tiver isso aí, fica meio complicado. Verifique se ficou bom. Hein?
1: E para fechar o assunto ética, eu trago aqui o depoimento do Reginaldo Delphi de Indaiatuba, fotógrafo de casamento, que vai falar sobre a visão dele preferiu escrever do que mandar o áudio. E às vezes é uma participação que é possível também. A gente tem postado no, as perguntas no Facebook para saber a opinião e eu leio as opiniões aqui ou a pessoa escreve se não quiser mandar o áudio. E é o caso do Reginaldo, que topou escrever para falar da situação dele, da visão dele sobre o assunto. E ele resolveu falar mostrando um exemplo do que aconteceu com ele. Então vamos lá. O Reginaldo disse o seguinte. Salve, galera da Fox. Obrigado pelo convite para passar a minha visão sobre a ética na fotografia. Eu atuo na área de casamento e venho presenciando algumas atitudes antiéticas de alguns colegas de profissão. Eu vou compartilhar com vocês uma dessas situações. Saindo do making off da noiva e chegando na igreja, me deparei com dois fotógrafos parceiros da cerimonialista fotografando o noivo e os padrinhos. Para não tumultuar e causar, e causar mal-estar, decidi não questionar a presença deles ali e fiquei na minha. Eles atrapalharam bastante e saíram em muitas fotos importantes. Depois da cerimônia, fui fazer um rápido ensaio dos noivos e um deles veio fotografar comigo. Ficou do meu lado. Foi quando eu pedi para eles se retirar, porque aquele momento é muito especial e preciso ficar a sós com os noivos. Nesse momento, eles saíram de cena, ficaram pouco tempo na festa e foram embora. Só que antes, eles fizeram as fotos do espaço e de toda a decoração. Na segunda-feira, enviaram fotos com o logo da su de sua empresa para todos os fornecedores. Fora a infelicidade deles atrapalharem as minhas fotografias no dia do casamento. Fui obrigado a ver os fornecedores postando as fotos, super agradecendo eles e falando que as fotos estavam lindas. E para finalizar, a cerimonialista fez um story agradecendo eles. Story no Instagram, né? falando que eles estavam de parabéns por serem rápidos na entrega do material e que isso faz toda a diferença para os noivos, que todos os fornecedores receberam as fotos já na segunda-feira e que os outros fotógrafos deveriam fazer a mesma coisa. Observação. Enquanto rolava tudo isso, eu ainda estava transferindo os 350 gigabytes do casamento para o segundo HD. Risos. Enfim, esse assunto é muito polêmico, e comprometedor. São poucos que querem se comprometer a falar de, de, dessa fala de ética, dessa falta de ética, desculpa. Até mesmo os que são prejudicados com, a, com condutas parecidas com as que eu acabei de citar. Eu mesmo conheço vários que tiveram experiências parecidas, mas que não falam, decidem se calar. Eu, como fotógrafo de casamento, acredito muito em respeitar o espaço do meu colega de trabalho. Seja a maquiadora, concentrada, aplicando o seu trabalho, seja o cronograma da cerimonialista que faz tudo para acontecer, né? assim como o sonho, acontecer assim como o sonho da noiva. E principalmente meu colega fotógrafo, que dispôs de muita energia e tempo para ser escolhido pelos noivos para fotografar um dos dias mais importantes da sua vida. Devemos viver em é, viver uma conduta limpa, decente, sem prejudicar o próximo. Por isso eu acredito e tenho toda a certeza que atitudes como as que eu citei são repugnantes, invasivas e desrespeitosas. Essa é minha visão sobre ética. Espero ter contribuído. Olha. É, Reginaldo, você contribuiu muito obrigado pela coragem aí para colocar a sua posição, a gente sabe de muitos casos assim, que às vezes acabam sendo compartilhados até só nas redes sociais ou quiçá nas redes sociais né? e para um grupo pequeno de pessoas e é, a gente sabe da, da importância de ter esse comportamento preocupação com os colegas e com os fornecedores e principalmente com os clientes né? de se colocar na posição é, da cliente, da, dos noivos aqui no caso e Obrigado de verdade, aí a opinião do Reginaldo sobre o, o assunto. Uma novidade aqui no FoxCast é a participação é, dos fotógrafos e de quem ouve o programa, né, dando seus comentários, suas opiniões, é, seja por um, por um episódio anterior ou porque, enfim... É, vai ajudar e participar com algum comentário. E uh, nós convidamos a Kelly Schmidt, que é junto com o marido dela, o Marcio Prestes, os dois atuam e são referência lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, fotografando famílias, casamentos, um trabalho que é referência muito bacana. E eu tinha chamado ela para falar uh, sobre preço e ela mandou o, o áudio e eu acabei não colocando no programa de preço é, por uma questão de, é, enfim, não ter visto ali, realmente foi uma, uma, um deslize meu, mas eu decidi colocar aqui a opinião dela sobre preço, que não é o foco desse episódio, porque eu vou colocar aqui para quem mandar é, comentários, tenho recebido comentários é, escritos né, pelo WhatsApp, mas se você quiser participar, você envia, e a gente posta aqui Vai entrar no podcast com seus comentários sobre o episódio anterior Uma pergunta que você tenha sobre o mercado Qualquer coisa Participa com o teu áudio Manda pra gente no 11 991 4351. E aí você vai entrar tá Com o seu comentário, com o seu áudio Com a sua participação Vamos ouvir o que, que a Kelly falou A Kelly Schmidt lá de Pelotas Uma fotógrafa super talentosa Falou sobre preço aí Que era o assunto de um dos episódios anteriores
10: Oi, Léo. Então, sobre os preços, uh, qual é a minha opinião? Tenho visto que tem sido muito relativo, porque ao mesmo tempo que existem uh, estúdios que cobram um valor menor, eles ainda assim acabam tendo uma grande parcela de movimento, né? eles mantêm a tradição da fotografia. Essas pessoas, por menos dinheiro que, que gastem, elas... Fotografam, então acabam movimentando o mercado de uma forma diferente do que aqueles que cobram mais caro pela fotografia, tentando talvez trabalhar uma questão de valor um pouco maior. Acho que os dois estão certos, porque os dois trabalham essa questão da tradição fotográfica e acredito que cada estúdio, cada profissional tem que acabar encontrando o seu público, né? O seu valor. Nós tivemos várias experiências nos últimos tempos e, e sabemos de clientes, por exemplo, que gastam mil reais numa luminária, mas não gastam mil reais uh, num álbum fotográfico, né? Um exemplo, sim. Tipo, então a gente a gente conhece muitas pessoas e tem Uh, esse conhecimento de uh, dessa questão de valor mesmo. Né? Por que, que as pessoas não gastam, ou R$ reais que seja num, num álbum fotográfico que é a história da sua família, mas gastam R$ reais num vaso de decoração? Então, são são detalhes que a gente vem acompanhando também. Eu tivemos o prazer de conhecer um estúdio, onde o mínimo de fotos que a, que a menina... Cobra é 10, custa 23 reais cada foto. São 230 reais no mínimo que a pessoa vai comprar, o que faz com que pessoas de mais renda ou pessoas de menos renda vão até esse estúdio. Por mais que gastem 230 ou R$ reais comprando mais fotos, a fotografia se mantém. Uh... Como é que eu posso dizer? Tipo, É aquilo que eu falei no início. Mantenha a tradição fotográfica das famílias. Né? Então, temos visto muito isso aqui pelo Rio Grande do Sul.
0: Quer saber tudo sobre o mercado da fotografia? fox.com.br Não esqueça, é fox com H. Obrigado e até a semana que vem.
1: A ideia para o próximo episódio do FoxCast é falar sobre o mercado de educação. Se a ética, que nem é tão debatida, que é deixada de lado, que nos posts e nos assuntos fotográficos em sites, revistas e eventos praticamente não aparece, a última vez que apareceu foi em 2016 e olhe lá, é, é, sim, importante a gente olhar para quem forma os profissionais é, e para quem inspira os fotógrafos e o mercado fotográfico, para quem leva conteúdo. Quem faz isso? As escolas de fotografia, as universidades que têm cursos de fotografia, os profissionais que palestram em eventos de fotografia, os professores de fotografia e os organizadores de eventos de fotografia, como a Fox. Então nós vamos para o próximo episódio do FoxCast falar sobre a questão da educação na fotografia. Seja para quem está começando, seja para reciclagem, seja um congresso, uma palestra, como está essa questão no mercado? Algo super importante. Afinal, as palestras, os cursos, as escolas, a educação na fotografia vai ajudar a reciclar o profissional que já está há algum tempo no mercado e a formar o futuro desse segmento como um todo e dos vários segmentos que envolvem a fotografia. Então, no próximo episódio do FoxCast, a educação é pauta. Até lá e obrigado.